4: En France, on signale une agression homophobe tous les trois jours. Selon le rapport 2018 de l'association SOS Homophobie, en 2017, la France a connu une hausse de 15% des agressions physiques contre des homosexuels. Et ça, c'est sans compter les vexations du quotidien, cette homophobie ordinaire qui s'adresse en vrac aux gays, aux bi, aux trans ou aux queer, dans la vie de tous les jours, à la fac, au travail ou encore sur les terrains de sport. L'homophobie dans le sport, et particulièrement le foot, reste un tabou à lever et un sujet à explorer aujourd'hui dans Univox, préparé depuis les studios de Radio Campus de Univox.
1: Libre, euh, si on a envie d'être libre. On, est, on se sent libre, mais il y a la peur qui revient en galop, de, d'avoir des remarques, des regards. Donc euh, notre liberté, elle est restreinte justement par cette peur. C'est pas le fait qu'on se sente pas libre de le faire, c'est qu'on a peur justement de prendre cette liberté. J'ai été témoin de, de propos, d'agressions verbales et physiques. J'en ai été victime également. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable en fait. C'est quelque chose qui détruit euh, un individu, hein, qu'il envie une ou qu'il envie dix. C'est pareil, hein, c'est, c'est la même violence et, et pour la plupart c'est quotidien en fait. Pour la plupart d'entre nous c'est vraiment quotidien et c'est vraiment des, des remarques insultantes au quotidien. Ça suffit quoi en fait. On en a marre de, de toujours être, euh, être discriminé, être agressé, être insulté, être mis à l'écart. Quand on voit un, un, un couple qui s'embrasse, quand il est hétéro, il n'a rien. Quand euh, c'est un couple homo, euh, tout de suite, il y a des regards, il y a des gens qui regardent, qui rigolent, euh, qui le montrent du doigt. C'est, c'est ce genre de choses.
4: Des pancartes, des drapeaux arc-en-ciel, des couples qui se tiennent la main. À Besançon, comme ailleurs en France, les rassemblements se multiplient pour protester contre la recrudescence des agressions homophobes.
3: Et puis, vive
1: euh, la mousse.
2: Et voilà, donc euh, là il y a une minute de silence qui est organisée avec un point levé pour euh, montrer notre résistance et euh, notre soutien face euh, aux agressés euh, dans la rue. Alors je m'appelle Hervé, je suis en troisième année d'histoire et je suis membre de l'ASDE, l'association solidaire de défense des étudiants et étudiantes. Il y a de l'homophobie partout. Elle est est présente aussi à la fac parce que certaines personnes ne se rendent pas compte de leur langage qu'ils utilisent. Euh, euh, enculé, ce sont des mots euh, qui sont rentrés dans, dans le langage commun mais qui aujourd'hui euh, sont, sont, sont discriminants et euh, sont agressants pour euh, les personnes concernées. L'homophobie elle existe comme ça, elle se banalise. Aujourd'hui c'est quand même presque une agression euh, tous les trois jours qui est euh, relayée. Mais euh, faut pas oublier qu'il y a toutes celles qui ne sont pas relayées par peur euh, de l'intimidation ou euh, par le choc de, la, de l'agression. Donc euh, aujourd'hui, il y, dé... y, y a une déficience euh, au niveau euh, scolaire euh, de, de ces questions-là et euh, le gouvernement ne met pas en place euh, les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre, euh, contre cette homophobie et contre cette LGBTQIphobie+. Plus, et euh, c'est pas possible.
4: L'homophobie ordinaire, on la croise dans les facs, dans la rue, dans les stades aussi.
5: Pourquoi c'est compliqué d'être homo dans le foot C'est même méprisé. Pourquoi Insulter le mec de PD et de Tarlouse, mais c'est quoi le problème quoi
4: Johan Lemaire joue au foot amateur dans les Ardennes, il se fait connaître en 2009 en racontant son coming out sportif dans un livre. Ce sont les brimades, les tensions jusqu'à l'exclusion de son club pour le protéger, lui est-il indiqué à l'époque. Aujourd'hui il prépare un film avec Michel Royer, footballeur et homo l'un n'empêche pas l'autre, dans lequel il essaye de parler homophobie avec différents acteurs du foot amateur comme professionnel. Ce soir il vient devant des étudiants en STAPS présenter son film.
5: On se rend compte que c'est encore plus dur. C'est encore plus dur qu'on pensait. On a contacté évidemment la FFF, Noël legré qui ça fait un an qu'il nous promène et il ne souhaite pas répondre. Euh, la LFP, bon, ben, on a eu le minimum. Hein. Euh, les joueurs d'équipe de, de France, bon, ben, vous pouvez toujours essayer d'aller leur parler de ça. ça vous allez vite être reçu, vite fait, bien fait. Euh, non, personne. Les clubs de Ligue 1 ne répondent pas à nos appels, les joueurs non plus, les supporters encore moins. On essaie d'aller voir des supporters pour leur parler de ce folklore, comme ils disent, les, les chants avec beaucoup de poésie. C'est brillant. Alors qu'en Angleterre, c'est ce qui se passe, par exemple, au club Arsenal que nous avons été visiter. Alors, eux nous ouvrent les portes, Arsenal, alors que les clubs français ne nous ouvrent absolument pas les portes. Donc, c'est un sujet très, très compliqué, vraiment beaucoup plus que je pensais, très dur. Et souvent, les réponses, c'est euh, bah, pourquoi parler d'un sujet Pourquoi. Euh, voilà, c'est. Il n'y a pas d'homo dans le foot. Euh, pourquoi parler de ce sujet Ça va compliquer les choses. Euh, tu, vas, tu vas amener un problème là où il n'y en a pas. Donc, euh, bon, ils n'ont encore rien compris. Et, et, et le plus dur, c'est quand vous avez des, des, des entraîneurs. Ils osent répondre. On n'est pas là pour faire du social. Moi, je suis là pour faire gagner l'équipe. Donc, je m'en fous, moi, de ces conneries. Je suis là pour faire gagner l'équipe, le club. Monter euh, en Ligue 1 ou monter, gagner. Toujours gagner, gagner, gagner. Gagner plus d'argent, gagner des matchs. Donc, eux... Ça, les, pour être vulgaire, ça les emmerde clairement parler d'homosexualité. Voyez ils se disent il no, n'y a pas sa place. Euh, il voilà, y a les douches, il euh, y a le vestiaire. Euh, Je sais pas, ils fantasment, ils se posent des questions, ils pensent qu'il va se passer des choses et du coup, ça bloque. Question. On va déjà leur demander, est-ce qu'il y a ouais. des jours de foot, par exemple Ah si, il y en a quand même, il faudra l'attraper celui-ci, il faudra lui poser des questions. Tant qu'il n'y a pas trop de compétition, les gens peuvent être encore tolérants parce qu'il n'y a pas la culture de la gagne. Mais dès qu'on monte en niveau... Ça pose problème.
6: Alors, on va, bah, ton prénom, c'est comment euh, Je m'appelle Alexis. Alors, bah, tiens, on va te poser des questions. J'aime bien quand tu fais le journaliste. Vas-y, non, c'est, non, c'est non, bien, non ça, mais ça, moi, euh, Alexis,
5: tu joues à quel niveau, à peu près euh, Niveau régional. Euh, on appelle ça R1, R2, maintenant, ouais. c'est ça R2, du coup. Donc, c'est DHR, en gros, c'est ça. Ouais. Et ensuite, <rire> t'imagines une seconde, que t'as, tu as quand même des coéquipiers. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'homosexualité dans ton vestiaire Je sais pas, un mec, euh, un jour, qui non. Euh, est-ce qu'il y en a un, clairement, d'homosexuel on, on va être très clair, Et dès bah, le début.
7: Non, je n'ai jamais eu de personne homosexuelle à dit dans mon club. Ouais, Donc, sinon, je ne sais pas où il a pas avoué. Où, voilà, quoi, c'est, on on avoue
5: plus un crime, avouer l'homosexualité. Imagine, les... imagine s'il y en a un qui ose en parler, qui se dise bon, « Tiens, euh, j'en ai marre de mentir, euh, je, je suis effectivement... Je, voilà, j'ai un copain. » Comment tu penses que ça se passerait dans ton club par rapport à la mentalité que tu peux connaître de tes coéquipiers ou de ton entraîneur
7: bah, Mon club, il me fait plus penser au club là, un peu familial. Nous, c'est... Bah, moi, j'habite... Enfin, mon club, c'est un club creusois, donc il n'y a pas beaucoup de monde. C'est assez... Nous, on est assez soudés dans notre club et ça, ça s'est plutôt bien placé, même avec les montées qu'on a eues. Il y a eu des bons joueurs qui sont arrivés. Il y a vraiment... C'est vraiment le niveau qui penchait. Après, enfin, je n'ai pas pensé à ça. Il n'y a pas vraiment eu de discrimination dans ce club que je connais
6: que là, évidemment, dans ton documentaire, il est question du langage, hein, beaucoup, on ah entend oui. beaucoup les mots Tarlouse revenir. Est-ce que <rire> toi, par exemple, ça t'arrive de le dire euh, tout simplement quand tu fais un match ou tu, est-ce que tu l'as entendu autour de
5: toi, dans ton club
7: Ah bah ça, on l'entend totalement, et même les chants, moi, moi plus jeune, je les ai chantés. <rire> et, je l'avoue.
5: Et, et sur le terrain, des fois, tu insultes tu joues quel poste ouais. Défenseur. Ah, libéraux
7: non, latéral.
5: Ouais. bon, alors à la Hernandez <rire> ou à la. Voilà. Et ton ailier, par exemple, si tu sens qu'il court vite, il est un peu plus fort que toi et tout. Tu ne vas pas essayer de le déstabiliser en lui disant espèce de PD, vas-y, espèce de Tarlouse, <rire> pousse-toi là, je vais, te, je, voilà, je vais t'enlever une jambe. Essayez vraiment de le pousser à bout. Est-ce que les mots crus et complètement homophobes peuvent sortir d'après toi Ou bah, ça t'arrive jamais
7: Moi, de ma part, non, parce que <rire> j'arrive. Je suis tout jeune dans mon club. Et c'est un peu plus les vraiment, franchement les cadors, enfin, ceux qui, qui sont solides, qui sont dans le club, et qui, qui utilisera plus ça, et j'en connais quelques-uns. <rire> c'est plus ceux qui sont vraiment dans le foot et qui savent comment déstabiliser une personne qui pourraient utiliser ce, ces propos, justement.
5: Mais tu l'as déjà entendu, hélas. Je l'ai déjà
7: entendu, j'ai déjà vu faire. Et j'ai déjà vu des gens faire sur nous aussi. Moi, ouais, euh, gens, gens gênes, faire quoi, Voilà, c'est le petit gène. qui a les jambes, il fait une erreur, euh, tuez-le, quoi. il est nul. Ça, c'est des trucs comme ça, et c'est chiant d'écouter ça, même quand moi... C'est pas méchant ce qu'ils disent, mais voilà, des fois c'est, c'est blessant. Quoi. Et l'homosexuel
5: et donc, dans mais... le vestiaire, est-ce que c'est, tu vois, le, le côté la douche et tout, est-ce que ça te poserait pour balème, toi ou à tes, à tes potes, tu penses
7: bah, Je pense que ça, ouvrirait, ça, ouvrirait des, ça va ouvrir des questionnements à quelques-uns. Il y en a, ils ont peut-être des petites appréhensions. Il enfin, faut le dire, franchement, c'est, c'est vrai. Il y en a vraiment, ça va leur ouvrir. Ça va leur ouvrir des cas. Il y en a, ils vont vraiment réfléchir et ils vont peut-être se bloquer là-dessus,
5: c'est sûr. Bah, tu leur diras qu'ils risquent rien. Et puis, ils sont assez bah grands ouais. pour se défendre. Tu vois, tu C'est viens de dire à l'instant que sur le terrain, ils peuvent jouer les, les cadors, les cakes, ouais. insulter tout le monde, jouer les virils, les durs. Et puis, subitement, ils ont peur de prendre une douche avec un homosexuel, comme si, euh, je ne sais pas, ils, voilà, allaient, ouais, ils, ils, allaient, ils risquaient quelque chose. Mais ils sont assez grands... Quand bien même l'homosexuel le regarde sans faire attention, enfin voilà, sans faire gaffe, il serait assez grand et assez viril pour dire, ben non, je, je suis hétéro. Donc c'est ça qui est un peu bizarre dans, dans cette histoire, c'est que ils sont durs sur les terrains, mais à côté de ça, ils ont peur. C'est là que les pouvoirs publics sont importants. Les maires, les conseillers de régions, etc. Parce que les clubs, ils bénéficient de subventions publiques, de l'argent qui vient de vos impôts, de nos impôts. Donc s'il y a un entraîneur qui est clairement homophobe, et qui est payé par le club avec nos subventions, il y a un moment le maire du village ou euh, le ministre ou qui que ce soit doit intervenir pour dire stop, ce mec-là il dégage donc ça c'est, c'est primordial Univox
8: the Oh.
9: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Souvent, il y a un stéréotype, il dit oh, ah ben elle fait du foot, on dirait un garçon. Oh, je suis sûr euh, elle est lesbienne ou quelque chose dans le genre.
0: Quand tu entends euh, le rugby, c'est pas un sport de tapette », Comment tu réagis Qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça
2: euh, Moi, je pense que c'est plus un, un cliché qui est, bah, qui est présent depuis longtemps euh, dans notre société, mais je pense pas que c'est un lien avec euh, l'homophobie. Je pense pas que le mot bah, est à prendre. Euh, au, au premier degré c'est juste, voilà, voilà ce que je pense quoi.
3: il y a aussi des enfants qui jouent au rugby des petites filles, des, grandes, des femmes donc euh, le terme tapette je vois pas trop l'intérêt euh, les, une tapette c'est assez péjoratif c'est quelqu'un qui serait précieux et qui oserait pas se faire mal alors que ceux qui font du rugby ils, ils savent à quoi ils s'engagent ils savent qu'ils vont prendre des coups euh, se prendre des bleus donc euh, je vois pas trop l'intérêt euh, de parler de ça
7: moi personnellement je le prends pour de l'humour euh, je pense qu'il faut prendre ça au second degré. C'est... Ça fait des années et des années qu'on entend cette expression et je pense que ça ne vise pas une catégorie de personnes en particulier.
9: Ben, ça fait référence euh, ben, tout de suite à l'homme viril, euh, qui est fort, euh, c'est... parce que c'est un sport de combat, mais euh, c'est... c'est une expression, à mon avis, il n'y a pas forcément de connotation... Euh... Euh, homophobe comme on, on, on l'entend, mais je pense que c'est surtout pour dire euh, oui, bah nous on est viril, on est des vrais hommes, on fait un sport euh, euh, qui demande euh, de la force physique. Euh, puis c'est un petit peu aussi pour se montrer parce qu'ils ont souvent une, une carrure euh, importante, euh, ils sont imposants, etc.
0: Donc c'est pas homophobe
9: bah, Je sais pas, après ça dépend de la perception de, de, de des gens en fait qui qui écoute, enfin à qui on dit ça et qui emploie ça quoi. Ça ça, dépend, ça, ça ça dépend de la manière dont c'est dit aussi puis dans quel contexte.
6: Alors, je le disais en début d'émission, euh, ici, localement, la licence professionnelle intervention sociale médiation par le sport a réalisé avec les étudiants un sondage. Et c'est bien, les deux étudiantes vont venir autour de la table. Pendant ce temps-là, Benjamin Coignet le responsable, va euh, bah, nous parler de ces résultats.
0: Ok, alors, euh, effectivement, je vais vous présenter quelques petits résultats. pour euh, En fait, on, on s'est demandé... Euh, ce que les étudiants du campus pas uniquement les étudiants dans, le, dans les métiers du sport finalement pensaient de ces questions du, du, de l'homophobie dans le sport donc on est allé avec nos petits sondages nos petits papiers à la sortie du restaurant universitaire, à la sortie des cours euh, poser quelques questions aux, aux étudiants sur, euh, bah, sur, différentes, sur différents sujets donc on a eu euh, 506 étudiants quand même hein, sur le campus qui ont répondu au sondage donc c'est intéressant au niveau des, des chiffres euh, un petit peu plus de femmes qui ont répondu, globalement des étudiants qui, sont, qui ont moins de 20 ans, 18, 19 et 20 ans, c'est-à-dire qui sont en licence. Alors première question, on a demandé finalement qui sont d'après vous les victimes, les principales victimes de l'homophobie dans le, dans le sport Est-ce que c'est, ce sont plutôt les hommes ou plutôt les femmes Alors si je pose la question dans le public, plutôt les hommes, plutôt les femmes, avec ce qu'on a dit avant, plutôt les hommes, bravo. Euh, globalement, voilà les hommes sont considérés comme les principales victimes. Alors on peut interpréter ça sous, sous plusieurs angles, hein, mais déjà, les hommes sont majoritaires dans l'espace sportif. Hein, ils sont déjà plus nombreux. Donc, on peut dire que quelque part dans la proportion, ils sont plus touchés par l'homophobie, mais pas que. On en a parlé tout à l'heure. OK, alors euh, au delà de ça, au delà de ça, euh, dans le sport, qui sont les plus homophobes? Ceux qui véhiculent l'homophobie? Effectivement, les spectateurs sont considérés comme les principaux euh, acteurs, les, principales, les principaux acteurs de, de l'homophobie euh, suivis derrière, et eh bien finalement on va dire des joueurs un petit peu plus loin mais beaucoup disent, à peu près 30% considèrent qu'il n'y a pas vraiment de différence, que l'homophobie est partagée mais globalement les spectateurs sont considérés comme un petit peu la menace euh, du, de, de l'espace sportif qui véhicule l'homophobie alors l'humour, voilà on en a parlé un petit peu ça nous a fait rire quand on a, vu, quand on a entendu les chants, on avait le sourire etc... Eh bien, il y a un certain mal-être par rapport à ça. Quand on pose la question, quand vous entendez le rugby, ce n'est pas un sport de tapette. Voilà, donc ça, j'ai repris des études qui ont déjà posé ces questions. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que c'est grave, pas grave Est-ce que c'est homophobe Est-ce que c'est de l'humour, etc. Donc là, également, il y a une forme de de tension qui qui se met en place entre 40% d'étudiants qui disent mais c'est de l'humour, c'est pas grave, c'est pas de l'homophobie c'est comme ça et puis 40% un peu plus de 40% qui disent c'est insultant pour les homosexuels alors on a transmis une information, alors on vous la donne aussi, c'est-à-dire qu'il existe une fédération sportive gay-lesbienne, on a vu qu'il y avait les Gay Games qui ont été organisés, etc. Donc, c'est-à-dire des clubs sportifs qui se sont construits euh, donc à partir de, de personnes, d'individus qui ont déclaré, qui se rattachent à une identité sexuelle particulière. Donc il y a environ, euh, euh, environ 4000 euh, 000 euh, pratiquants euh, sportifs, 4000 sportifs qui se retrouvent dans une cinquantaine de clubs. Donc on a po- posé la question, est-ce que c'est normal Anormal, problématique, qu'il y ait des clubs finalement qui se construisent autour d'une identité sexuelle. Globalement, les étudiants qui ont répondu trouvent qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc après, on leur a demandé pourquoi on avait, ils avaient la possibilité d'écrire. Et il y a à peu près 250 étudiants qui ont écrit des choses, voilà, qui ont, nous ont dit plein de choses. Donc globalement, ce qui se dit, c'est anormal qu'il y ait des clubs sportifs qui se construisent autour de l'identité sexuelle, à partir de l'identité sexuelle, parce que euh, en fait, le sport eh bien, euh, est là pour euh, tendre vers une, un universalisme sportif et que c'est, c'est, on doit pas, ça ne doit pas apparaître. Ni l'âge, ni euh, le fait qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait une pratique telle et telle pratique sexuelle. Donc, pour beaucoup, c'est un problème.
5: Moi, je ne partage pas tout à fait ce, ce constat-là, en tout cas. On va reprendre les micros. Johan Le Maire, une petite réaction, peut-être Bon, ben, Vous avez vu que bon, ça ça, les fait, ça leur fait ni chaud ni froid, ça les fait sourire. Je pense qu'ils ne mesurent pas bien quand le, le, les, les jeunes hommes ou les jeunes femmes disent... Euh... Euh, « Ouais, mais on ne vise pas les homos », finalement, c'est marrant. Mais si on, les, on change les termes, puis on met des propos racistes, haineux, euh, on parle d'arabe, de bougnoule, de, de juif, enfin, voilà, qu'on, 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 qu'on amène ça, là, ils diront « Ah non, c'est pas normal ». C'est pas normal, le racisme, c'est, c'est pas bien, on rigole pas avec ça. À juste titre, moi, ça me fait pas rire non plus. Par contre, ce serait bien qu'ils comprennent aussi que quand on dit les tarlouzes, les P.D. et les pédales, on sait très bien qu'on parle des homosexuels, hein, on fait pas semblant. Il suffit simplement d'en parler comme on fait en ce moment pour qu'ils se mettent à la place, de dire qu'ils comprennent les choses, que c'est des insultes, et maintenant, bah, à partir de là, ils le savent, et, et ils continuent, ou ils arrêtent, tout simplement. Concernant le sondage, c'est évidemment intéressant, mais on peut laisser ouais. Alors, les dames, euh, oui. les, les, les demoiselles en Alors, parler. Alors
6: deux, deux étudiants de la licence pro viennent de nous rejoindre autour du plateau, vous allez vous présenter. Bonsoir,
10: euh, je m'appelle Célinia, donc je suis en licence pro depuis 2-3 euh, mois. Bonsoir,
3: moi c'est Claire, pareil du coup. En fait avant, avant de, que Benjamin Cognet nous distribue les questionnaires et puis qu'on nous parle de la conférence, moi je m'étais franchement je m'étais jamais posé la question... Euh, de savoir s'il y avait de l'homophobie dans le sport. Enfin, j'ai déjà entendu parler d'homophobie, mais dans la vie de tous les jours, mais dans le sport, je m'étais jamais posé la question. Et puis parce que sûrement parce que j'ai fait des sports euh, plus avec euh, des filles et que en, en réalité, je trouve qu'il y en a. Enfin, j'ai pas, j'ai jamais connu d'homophobie dans le sport euh, à mon
10: niveau, mais euh, je pense que c'est bien d'en parler quand même. Et pour toi. Alors comme disait Claire, euh, moi aussi en arrivant à la formation, euh, cette question m'était jamais venue euh, à l'aider. Et euh, je pense que le truc le plus important c'est vraiment euh, aller à la rencontre des jeunes qui sont tout le temps au cœur du sport et comme euh, avec les, les, les nouveaux joueurs qui entrent dans le monde du sport avec le foot, euh, voir leur mentalité et voir que c'est important de, de leur en parler.
5: On ressent quand même que quand il y a de la sensibilisation, on en parle, que ce soit euh, en faisant des, du théâtre avec le, le trimaran, que le coach leur en parle, ou des gens témoignent ou regardent le film, on sent quand même que c'est relativement efficace.
6: Alors, petit aparté, qu'est-ce qu'on fait dans cette licence pro, médiation euh...
10: Donc, euh, on intervient auprès de, de différents publics euh, qui sont en difficulté, donc euh, via le sport. Le sport, euh, en arrivant ici, est un... On découvre que c'est un outil euh, très important pour euh, l'estime de soi, la, la valorisation de la personne. Et c'est, c'est à ce niveau-là que nous, on, a, on intervient euh, pour aider des personnes en, en, grande, en grande ou en difficulté euh, face à ce qu'elles vivent. On, a, on importe euh, à notre petite échelle, on, on, on les aide euh, face, à, face à ça. C'est un moyen de de s'évader et de, de voir autre chose de ce qu'elles vivent, en fait.
6: Vous, est-ce que c'est une question que vous allez prendre un bras-le-corps, par exemple Est-ce que vous pensez pouvoir intervenir auprès de, de vos camarades quand vous assistez peut-être à une scène de discrimination, par exemple
3: bah, Je pense que notre rôle, il va être... Euh, moi, je sais, par exemple, que dans le, dans le projet auquel je participe, donc euh, à soleil dans le quartier de clair soleil avec les jeunes, eh ben, là, c'est, c'est l'endroit où, en fait... Euh, Enfin, c'est, nous, c'est nous les modèles, donc c'est à nous de montrer ça. Et S'il si y a quelque chose qui est dit, il faut reprendre absolument... Enfin, c'est, c'est, il, faut, il faut le faire avec les enfants, en fait. Je pense qu'il y a un moment donné où c'est trop tard. Les adultes, on ne pourra pas leur dire... Euh... Enfin, on peut les sensibiliser, on peut essayer, mais c'est ancré, c'est, c'est, c'est depuis qu'ils sont tout petits qu'on leur apprend que c'est comme ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut faire ça dès l'enfance, mais... Euh... Enfin, voilà, il
5: faut... la remise en question ça peut marcher chez les adultes aussi, oui. c'est un cheminement intellectuel, c'est, c'est ça qui est fort mais il y a de l'avenir j'ai envie de dire de se débarrasser de l'homophobie parce que je pense que si vous passez par le sport pour intégrer les belles valeurs les vertus du sport et notamment arrêter avec le sexisme et l'homophobie, toute forme de discrimination ça fera évoluer la société beaucoup plus vite et ça j'en suis persuadé et ça euh, il faut l'intégrer une dernière question D'ailleurs, la peur,
6: euh, la peur euh, chez euh, les Qatariens dans les prochaines années, qu'en est-il Et le symbole
5: où
7: Zidane soutient le Qatar, euh, voilà. et qu'en est de cette communauté-là
5: ah ben c'est, a- c'est assez, c'est assez surprenant. C'est le, par exemple, le, le Paris Saint-Germain avait soutenu le Paris gay pendant des années et des années, jusqu'à l'arrivée du Qatar. Bon, À partir du moment que le Qatar est là, pourtant en France quand même, donc ils pouvaient il quand même s'adapter un petit peu à nos coutumes, elle euh, bah, paraît foutre gay à vite dégager. Et ça fait quand même 6 ou 7 ans que je n'ai pas vu des choses intéressantes sur la lutte contre le sexisme, l'homophobie, etc. Ils ne font plus rien de ce côté-là, ou alors je ne suis pas au courant. Donc ça, ça, ça fout un peu les jetons quand même. Hein. Faut, faut pas y... Ça veut dire qu'on revient en arrière. Hein. On, fait une, on retourne en arrière et on revient encore 30 ans en arrière ou bientôt 300 ans en arrière. Donc il faut faire attention, il faut, être, il faut être vigilant avec parce qu'ils amènent beaucoup d'argent, donc c'est bien, ça fait vivre le club. Tout le monde est content. Les gens se plaignent, mais ils sont très heureux d'acheter le maillot à Neymar qui vaut une blinde et acheter une place à 100 euros. Donc Les gens ne sont pas toujours cohérents, il y a un manque de discernement. C'est là qu'il faut être vigilant et, et espérer qu'ils emboîtent le pas pour faire progresser un petit peu leur pays aussi, pourquoi pas.
6: Alors on a vu quelques-uns de tes exploits, euh, on t'a vu tirer du gauche là, pendant ton documentaire, euh, tes petits passements de jambes. Un autre exploit, c'est euh, évidemment de, de te voir ce soir. Donc on remercie vivement euh, Johan Le d'être venu euh, vous rencontrer, nous rencontrer. Merci Johan.
5: Merci, Merci à vous.
4: Homophobie et dans le sport. Univox, c'est fini pour cette semaine. Merci aussi aux étudiants de la licence professionnelle intervention sociale et médiation par le sport de Besançon. Très belle journée à tous.